0: Bienvenidos al podcast de Turismo y el Coronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes, grandes profesionales que consiguen que de un producto, un destino y un viaje salga una experiencia inolvidable. Personas que me han acompañado en mi trayectoria profesional, personas a las que me ha encantado conocer y que quiero compartir contigo. En el episodio de hoy nos acompaña Pablo Moreno, fundador y director de Colegia. La agencia, especializada en viajes educativos, opera desde 2012 con itinerarios completos para viajes de fin de curso por España y las principales capitales europeas. Pablo nos contará sobre la misión de Colegia, sobre la digitalización como eje diferencial y sobre las oportunidades de esta pandemia para las pymes. Disfrutad el episodio. Querido Pablo, por fin te tengo aquí. Bienvenido al podcast de Turismo y el Coronavirus.
1: Buenas tardes eh, María, encantado de estar con, contigo y muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast.
0: Un placer. Hoy ya sabes que este podcast es una manera de mostrar a cada uno de los que hacen posible este mundo, los viajes, un medio también para hablar sobre el destino de Alemania, pero también para compartir ideas, trayectorias, obstáculos y las grandes oportunidades que nos ha brindado esta pandemia, con buenos ejemplos y partners pues, como puede ser colegia. Ahora que tenemos las vacaciones de verano y que toca coger aire y en septiembre planear el curso, creo que era ideal pues, en este momento hablar contigo. Quiero saber sobre todo cómo se presenta el 2022 para los especialistas de viajes de fin de curso. Pero antes de entrar en tema... Cuéntanos cómo surge Colegia, quiénes sois, cuál es vuestra misión, valores que quieres transmitir a alumnos y centros y qué es lo que os hace especial.
1: Bueno, pues María, eh, Colegia es, eh, nació hace pues, justo 10 eh, años, hacemos ahora en, en febrero del año que viene eh, y bueno, pues un poco como eh, todas las ideas ¿no? de, de negocio, pues fruto de la observación. ¿no? Eh, bueno, yo llevaba por lo menos eh, nueve años en viajes corto inglés, haciendo, bueno, pues, haciendo grupitos y llevando un poco el tema el tema de eventos. Y, y bueno, pues en ese tiempo eh, pues me di cuenta pues que había una oportunidad en, el, en ese micro segmento, ¿no? O en el segmento de micronicho, que podíamos llamar como es el turismo de grupo en general y luego en el, el de los colegios, viajes y fin de curso en, en particular. Eh, bueno, eh, consideré que había ahí una oportunidad que requería, eso sí, claro, una ultra especialización, es decir, elegir el segmento, intentar ser el mejor en, en ese micro segmento, abandonar otro y, y bueno, y así, así fue como, como me lancé. A los 10 años decidí abandonar el corte Inglés y empezar por mi cuenta en una marca nueva que se llama Colegia. Y, y bueno, claro que empecé con cierta inercia, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo en el sector, conocía, bueno, pues conocía a los proveedores, los partners, muchos clientes también me conocían eh, como marca personal. Y, y bueno, y así fue como, como empezamos. Eh, yo, me has preguntado por la, por la misión, siempre sí. me, gusta, me gusta hablar de, eh, bueno, pues de cooperación o de colaboración con la comunidad educativa, que al fin y al cabo, bueno, pues son la, el, el origen de, de, de todo viaje, ¿no? desde familias, eh, alumnos y también, por supuesto, centros educativos. ¿no? Yo considero que a nosotros somos especiales o somos distintos por tres cuestiones. ¿no? Eh, en primer lugar, si creo que hay algo que nos hace distintos es el conocimiento. Es decir, un viaje de estudio no es un viaje particular. Eh, yo muchas veces a los profesores eh, se lo transmito. ¿no? no es lo mismo ir a París eh, por tu cuenta. ¿no? Eh, la visita que haces o, o los tours que haces... Pues no, no son iguales hacerlo por tu cuenta que hacerlo pues en grupo, ¿no? Pues con la complejidad que requiere eh, pues viajar con 50 personas, ¿no? Por ejemplo. Eh, y no solo eh, de la parte de coordinación, sino de la parte de contenido. Hay que eh, preparar esos tours pensando en qué les interesa a los chavales y sobre todo eh, qué puedes aportar a nivel de contenido, ¿no? Porque bueno, hoy en día, ir de viaje de estudio, eh, además de considerarse como un premio ¿no? Al, a, a, la, a una etapa en concreto, pues también. Eh, se puede integrar como, como una actividad pues, que incluya determinados contenidos que se han visto durante, durante el curso. ¿no? Entonces, yo destacaría primero ese conocimiento ¿no? que nos hace distintos. Conocemos todos los destinos donde mandamos los grupos de, eh, los grupos de estudiantes. Eh, hemos viajado, hemos viajado con ellos y, y bueno, pues estamos un poco al, siempre al día de, de cuál es la oferta destinada a ellos. ¿no? Luego, en bueno, el segundo lugar, como, como te comentaba, eh, esa, ese conocimiento nos permite adaptar los programas los tours a bueno a sus intereses. Eh, de hecho, te pondré un ejemplo. Nos gusta hablar pues de, de adaptar el nombre del tour y el contenido y salirnos un poco de lo habitual. Por ejemplo, en el caso de eh, pues de, de, de Francia, eh, siguiendo con, con París, la visita de Versailles eh, general que hacen todos los grupos, nosotros le hemos dado una vuelta y, y bueno, y lo hemos adaptado. Y ahora pues lo llamamos la vida de, en palacio de María Antonieta en Versailles, ¿no? Bueno, se trata un poco de enganchar, tanto con el nombre como con el contenido, a, a esos chavales que quieren quizás menos eh, datos, ¿no? Y más anécdotas, eh, quedarse con, pues con, con anécdotas que de alguna manera se va a fijar en su, en su conocimiento y se lo van a llevar a, de vuelta a casa, ¿no? Y así hemos hecho pues, con, con muchos destinos, ¿no? Con Alemania, por ejemplo, pues con el tour del Muro y de la Guerra Fría, del barrio judío... Bueno, es digamos, eh, colaborar de forma muy estrecha con esos guías locales que hacen de anfitriones para adaptar las visitas, ¿no? Y luego, bueno, pues por último eh, la digitalización, ¿no? Eh, absolutamente clave y más, bueno, pues en estos últimos meses que estamos que estamos viviendo, que hemos tenido oportunidad quizá de, de prestarle más atención a esta partida lo llevamos en nuestro, en nuestro, ADN, en nuestro ADN, ¿no? Pero además desde, desde la presentación de la propuesta en formato web hasta eh, con una herramienta que hemos que hemos creado para gestionar los viajes desde cero en remoto, con, pues, con presentaciones en línea, con, pues, con reuniones por Zoom integradas. Yo eh, te diría que, que estas tres claves son lo que nos hace diferente.
0: Estupendo. Imagino que para ti la, la pandemia pues, ha sido un auténtico revés. Se cerraron las fronteras en 2020, sigue la incertidumbre, restricciones, se cancelan todos los viajes en ese momento. Y me pregunto qué ha pasado con los viajes de fin de curso en 2021. ¿Se ha seguido cancelando o se han buscado alternativas con el turismo de proximidad?
1: Pues la verdad, María, que el curso pasado lo empezamos con mucho optimismo. En septiembre, bueno, pues la incidencia acumulada en España era de 200 casos por 100.000 habitantes eh, y en Andalucía era inferior, ¿no? en torno a los 100 casos. ¿no? Entonces, bueno... Eh, iniciamos el curso con, con expectativas de bueno pues de volver a cierta normalidad y con una expectativa como digo de ir mejorando conforme avanzaba el curso de hecho nosotros en septiembre del eh, del 20 incorporamos a parte nuestra plantilla y estuvimos funcionando durante un par de meses al 60-70% pues, de nuestra capacidad, ¿no? Eh, si bien con las navidades y con el empeoramiento de los datos, pues la temporada pues, se, fue, pues, se fue al traste y, y bueno y los meses de enero, a abril, mayo, bueno, pues fue que hizo una travesía por el desierto en el que bueno, pues, no habían peticiones y bueno pues nos dedicamos, lógicamente, a trabajo interno de oficina y a esperar nuestro, nuestro momento. Ese momento... Es cierto que, que llegó eh, el curso pasado. Pudimos hacer pudimos tener grupos a final de curso porque, bueno, con el, la caída del estado de alarma en, en España que se produjo el 9 de mayo, eh, bueno, pues eh, hubo, una, hubo una mini reactivación, ¿no? Tenemos que recordar que con la caída del estado de alarma se, se permitió viajar entre comunidades autónomas y luego, bueno, pues se, se acabó con el, con el toque de, de, de queda general en España, ¿no? Entonces eso animó a muchos centros educativos a, a salir. Eh, nosotros hemos tenido viajes eh, no solo cercanos al lugar de, de origen, ¿no?, eh, que podría ser a priori lo, lo más lógico, Sino que hemos tenido también operaciones a, a por aventura. Bueno, pues desde Málaga eh, requería coger un avión. Eh, uh -huh. Hemos tenido un grupito que ha ido a Lisboa y a Madrid también. Y en general, bueno, eh, destinos en torno a 200-300 kilómetros de origen, siempre con las actividades al aire libre un poco como eje principal, aire libre de naturaleza, y en algunos casos, pues con grupos burbujas. Pues que requería una operación, a lo mejor, pues, de 100 eh, niños, pues, hacerla en tres o cuatro viajes, ¿no?, para que cada clase viajara por su cuenta. Y, y, e, incluso, e incluso, en un par de ocasiones, hemos hecho, hemos hecho test de antígeno a petición de los centros educativos para tranquilidad de las familias, pues, de los monitores que acompañaban, de, en algunos casos del chofer. En fin, eh, ha sido, bueno, pues, eh, una operativa más compleja de lo que estamos acostumbrados, pero hay que recordar que donde venimos lo hemos acogido, pues, con muchísima ganas, y, y el resultado yo creo que ha sido positivo. De hecho, eh, hemos hecho un, un informe del curso anterior y de unos 1.700 alumnos que han viajado en 35 operaciones, solo hemos tenido un positivo y a la vuelta en casa, que, que bueno, que no tenemos claro si se contagió durante el viaje. De hecho, los compañeros por protocolo se tuvieron que hacer todos PCR y todos, todos dieron negativo. Por tanto, bueno, estamos muy muy satisfechos de cómo ha acabado el
0: Bien, durante la pandemia has sabido aprovechar el tiempo por lo que nos cuentas. Te propones, además, transmitir la historia de Europa a través de anfitriones locales con tours online que he visto en tu página web. Y lo haces en ciudades como Londres, París y Roma. ¿Esta nueva idea que ha surgido es una manera de reemplazar el viaje mientras no se puede viajar en el mismo formato? Oye, ¿O es simplemente darles un trailer o una introducción a los centros?
1: Un poquito de, un poquito de todo, María. Yo siempre digo que en la pandemia, cuando me preguntan ¿no? ¿Qué, qué tal, cómo la llevo, eh, bueno, pues siempre contesto igual, es que nunca tuvimos tanto tiempo para, pues, para innovar y para y para pensar, para sacar eh, nuevos productos, analizar nuevos mercados. E incluso, bueno, a veces creo que en la pandemia, evidentemente, salvando las, eh, las consecuencias sanitarias y demás, bueno, pues para las pymes eh, nos tiene que servir para, para salir mejores y más fuertes ¿no? Entonces, bueno, eh, contestando a, a tu pregunta sobre este nuevo producto de, de enseñar las ciudades de forma online… Bueno, pues parte de una iniciativa en colaboración con guías locales que actúan como anfitriones, que también están deseosos de poder colaborar y hacer cosas nuevas. Y el primer objetivo, claro, era, era intentar pues mantener la actividad tanto de los guías locales, pues también como del propio equipo, ¿no? Nuestro, ¿no? Eh, transmitiendo, pues, esa, esa historia eh, en directo, en vivo, pues, desde la ciudad, desde el centro de estas grandes capitales, directamente a, al aula, ¿no? Los centros educativos sean, bueno, ya tenían muchos de ellos ya de, disponían de grandes infraestructuras pues, para todo el tema de la educación online, pero bueno, a raíz de la pandemia, pues muchos se han reforzado y bueno, pues era relativamente fácil solventar esa parte técnica, ¿no? Con grandes pantallas, el audio, para, bueno, para que la parte técnica, como digo, no fuera un problema, ¿no? Pero luego ese es el segundo objetivo, por las primeras visitas nos dimos cuenta de que esto no podía quedarse aquí, sino que esto era un proyecto de futuro, un proyecto de futuro en el que, bueno, pues varios meses antes de, del viaje, cuando volvamos a la normalidad, pues podría formar parte también del contenido del propio viaje. Quiero decir, eh, tú imagínate, ¿no? Pues tres meses antes un viaje a, a Berlín, en el que, bueno, pues tengamos una conexión un directa con un guía local, uno de los que le va a recibir durante su estancia en, en, en Berlín. Y, y bueno, pues desde un lugar emblemático, podría ser, pues, sé, pues no, no, lo sé, ¿no? Pues, la, pues cualquier monumento importante, pues o de la puerta de Pandenburgo, en fin, o ¿no? del barrio judío en el que, bueno, eh, se introduzca a los chavales, qué van a hacer durante su estancia, se les cuente, bueno, pues algunos tips, algunos consejos para preparar su viaje en esa época, pues qué tiempo habrá, eh, pues qué no deben olvidar, eh, la maleta, bueno, un poco para anticipar y para también despertar esa curiosidad, ¿no?, a, a esos chavales y también a esas familias antes de, de viajar, ¿no? Muchas veces pensamos en el viaje de fin de curso como, bueno, esto hay que hacerlo, se hace final de curso y punto. No, uh -huh. vamos a exprimir más allá, vamos a darle un contenido y vamos a trabajarlo que los viajes de fin claro, de curso se empiezan a preparar con cuatro, cinco, seis meses de ampliación en España, ¿no? Por tanto, vamos a aprovechar ese tiempo.
0: Oye, y ahora, yendo hacia la, hacia la vacunación, ¿no? Un tema, pues que es un poco la salvación de esa pandemia. Vemos ahora que un importante porcentaje de la población está vacunada, a pesar de restricciones, hay mucha más confianza y deseo para viajar. ¿Pero cómo ves el curso 21-22? ¿Qué papel juega que el perfil de tus viajeros no estén todavía vacunados?
1: Bueno, eh, en España eh, se ha empezado a vacunar en este mes de agosto ya adolescentes, se ha aprobado con, con Pfizer y Moderna. Y, bueno, las previsiones son que durante las próximas Seis, ocho semanas, las o sea, que nos plantaremos a final de septiembre. La mayor parte de, de la población joven, como, como dice, de 12 a 17 años. Bueno, pues ya, ya cuente con, con la pauta completa, ¿no? Por tanto, bueno, pues las expectativas son buenas para el curso 21-22. Son buenas para el año que viene y, y para el siguiente, para el 23, eh, más buenas aún, ¿no? O sea, yo creo que las ganas de viajar siguen latentes y lo, lo hemos podido comprobar, ¿no? A nivel particular de, de viajes individuales. En cuanto se ha abierto se ha abierto un poco la restricción, cuando se han suavizado, la gente ha respondido, ¿no? No solo ahora, en verano, que evidentemente, bueno, pues todos pues quizás tenemos un poquito más tiempo, eh, con vacaciones y demás, sino lo hemos viendo desde antes de verano, ¿no? Claro, la duda es cuándo se va a reactivar, quiere decir, eh, durante el curso 21-22 o durante el año 22, ¿no? ¿Cuándo la gente realmente se va a animar a decir, venga, ahora es el momento, tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo, no obstante que estamos viendo grandes ejemplos que animan a la población a pues, hacer eh, grandes viajes, ¿no? eh, Pues desde las propias Olimpiadas hasta bueno pues eh, congresos, eventos médicos, que además hoy en día un congreso médico o un evento, una feria es noticia, ¿no? Y por tanto la gente también percibe una cierta normalidad, ¿no? y, y también muchas veces una excusa para, para hacer un viaje de fin de curso. Ahora, ¿no? Oye, todo el Bien. mundo está haciendo cosas. ¿Por qué nosotros no? Con por supuesto con nuestras medidas, con nuestra, eh, bueno, pues con ajustando la normativa, pero, pero es el momento de hacerlo, ¿no? Y además, como digo, no solo como un, una actividad obligada que hay que hacer, sino que es que yo creo que los viajes de fin de curso tenemos que integrarlos como parte del contenido curricular del propio centro, del propio plan de centro, ¿no? Eh, bueno, los que hemos tenido suerte de hacer viajes de estudio, hemos podido comprobar, eh, digamos, las, las bondades ¿no? de hacer un viaje, las consecuencias, eh, bueno, viajar de eh, por supuesto, eh, es una forma de trasladar el conocimiento más allá del aula. Por eso yo muchas veces digo que, un poco de, de broma, que el viaje tendría que ser al principio del curso, ¿no? Eh, digamos, eh, lo, lo bueno que hace al grupo ¿no? y a la relación eh, pues con los profesores, ¿no? Pues, en fin. Entonces, bueno, tenemos una estaba bastante animado de cara al curso que viene. Sí.
0: Fenomenal. Has medio mencionado, ¿no?, con motivo de la vacunación, de alguna forma has hablado indirectamente de lo que es el miedo y la desconfianza y es una de las preguntas que tenía en mente porque realmente es algo que se ha hablado mucho durante la pandemia por parte de expertos, ese miedo y confianza en volver a viajar, algo que yo realmente es, bueno discrepo mucho porque creo que los humanos somos muy adaptables, más de lo que nos imaginamos aparte que somos muy caprichosos si nos gusta hacer lo que nos gusta, si queremos viajar, viajamos, da igual en las condiciones que sea, pero sí que es determinante para ti eh, si hay desconfianza por parte de los centros por parte de los profes, que son al final los que se llevan a los alumnos y sobre todo también de los padres para que se vayan, para que dejen a sus hijos tranquilos, entonces ¿quieren afrontar esas responsabilidades con motivo de esa pandemia? ¿Cuál ha sido tu sensación? ¿Cuál, ¿Hay realmente ese miedo y desconfianza en los centros?
1: Bueno, eh, nosotros bueno, pues hemos encontrado pues, ejemplos de todo tipo. De ¿no? verdad es que ha habido centros pues, que han dado un paso al frente, han organizado actividades y, bueno, y tienen previsión de, pues, de, de reforzarlas el curso que viene. Otros centros bueno, pues han dicho eh, pues que no estaban obligados a hacerlo y, y bueno, no han querido asumir ningún riesgo. ¿no? Es cierto también que el protocolo eh, COVID en los centros educativos en España ha funcionado bueno, pues bastante bien, ¿no? ha habido casos, por supuesto, pero, pero, bueno, no no pues todos los que quizás nosotros podían esperarse, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido eso ha contribuido a aumentar la confianza en, en los centros. Y, y, como te digo, en algunos casos los centros eh, han tomado iniciativa de hacer cosas, otras veces han sido las propias familias que se han puesto de acuerdo. Y yo creo que las ganas de viajar eh, son imparables, ¿no? Y, además, volviendo también a, a la parte de contenido. y, y Con eso te voy a un ejemplo. Eh, Europa ha destinado un presupuesto enorme al proyecto Eramus el, dentro de, digamos, de todos los centros educativos a nivel europeo y es un dinero que, que está movilizado, que ahora está inmovilizado, perdón, a los centros educativos a espera de poder reactivarse, ¿no? Y eso es un, un montón, un montón de centros educativos esperando a, a poder organizar esos intercambios dentro de proyectos que duran varios años con otros centros de, otro, de otras capitales europeas y que, por tanto, bueno, pues quizás eso sea el primer segmento en en reactivarse, ¿no? Y, y luego, bueno, ejemplos de, de que el sector responde cuando, cuando tiene la oportunidad de hacerlo, pues lo, lo tenemos, ¿no? En cruceros de prueba, ¿no? Eh, pues que se llenan enseguida, eh, vuelos, eh, compañías aéreas que proyectan vuelos de, con origen y llegada al mismo destino y que también se llenan. Quiero decir, algunos saboreros del turismo pues hablan de que, bueno, pues de que el turismo va a tardar mucho tiempo en recuperarse, pero yo, yo pienso...
0: Como, no, pues, yo creo que no, como, para el, nada.
1: El ser humano es imparable el sentido, esas ganas de conocer, esa, esa ansia de descubrir, la democratización también, por supuesto, de, de viajar, que ha hecho que se incorporen pues, eh, pues mucha gente que antes no, podría, no podía viajar. Eso es cuestión de, de muy poco tiempo. En poco tiempo yo creo que vamos a volver a niveles prepandemia. Claro que ahora pues es lógico que tengamos eh, momentos de incertidumbre, de duda, pues porque las noticias y los medios de comunicación pues muchas veces no ayudan. Pero yo estoy convencido de que en muy poco tiempo... Eh, vamos a volver a niveles eh, de 19. De hecho, esta mañana he leído una noticia de Welling que el tercer trimestre del año espera operar al 100%. Welling, el tercer trimestre es ahora, ¿no? O sea que... Seguro que va a
0: ser Yo creo que la curva hacia arriba va a ser muy pronunciada. Lo que está claro es que estamos todavía en momentos de incertidumbre. Es decir, sí que vemos luz al final del túnel, vacunación a muy buena velocidad, pero seguimos estando en un momento en que las restricciones bailan y no sabemos muy bien qué decir. Es decir, de momento seguimos hablando todos mucho y seguimos incluso cambiando mucho de opinión de una semana a la otra. Claro. Pero está claro que el turismo es vital para nuestras vidas, eh, sea en la medida o cómo se haga, ¿no? Pero... ¿Turismo es necesario? Yo creo que sí que la curva va a ser muy, muy um, pronunciada, pero evidentemente el proceso de infraestructura um, se va a necesitar. Es decir, y eso sí va a ser lo único que va a enlentecer el turismo, pero las tanto compañías aéreas van a reaccionar, vamos, en una velocidad súper rápida y las empresas, bueno, dentro de la medida de lo posible, pues también iremos haciendo lo mismo, ¿no? Pero, pero la demanda estará, la demanda sí estará ahí.
1: Y nosotros, María, eh, no podemos intentar controlar aquello que no depende de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, tenemos que estar preparados, tenemos que seguir mm. trabajando, porque el momento sin duda va a llegar, cuando estalló todo, pensábamos que serían meses, eh, luego nos fuimos a un año, ahora vamos por el segundo año, eh, pero va a pasar, o sea, estamos convencidos, eh, yo creo que todos estamos convencidos de que, de que va a pasar. Entonces, aquellos que hayan aprovechado el tiempo, que hayan mejorado, que hayan mejorado procesos agilizado, automatizado tareas, y también que hayan estado en contacto con los clientes, ¿no? Que a mí me parece una cuestión importante esta labor de comunicación porque, mm. claro, después de un periodo tan largo, que nos vamos a ir a quizás 18, ¿no?, eh, 20 meses, eh, bueno, pues los clientes se olvidan también, ¿no? Entonces, bueno, aquellos que han estado ahí, que han estado comunicando redes sociales a través de, de los distintos canales, bueno, pues aún creo que ocupan un lugar preferente en la mente del consumidor. Quizá eh, si antes estabas en el puesto quinto, ahora a lo mejor... Está más arriba y te llaman de los primeros, ¿no? Yo quiero verlo así.
0: Oye, y basándonos un poco en ese tema de pandemia o lo que nos trae la pandemia, yo siempre tengo esa duda con, con qué pasará con esa guerra de precios, porque yo soy de la opinión que el turismo es, es, es precioso, muy enriquecedor y los que estamos en el turismo adoramos esta profesión, pero al mismo tiempo es, es un sector ciertamente muy agresivo, ¿no? Cada vez hay, depende del nicho, evidentemente, pero a términos generales, a veces la guerra de precios es bastante interesante, para no decir horrible, ¿no? Entonces, basándonos en lo general el viaje de fin de curso al final pues vemos que es un producto que debe adaptarse a la situación económica de todos los padres y madres por lo que es un producto muy rico en contenido y con un precio muy competitivo. ¿Cómo ves esto y además cómo crees que influirá después de la pandemia?
1: Claro, eh, bueno en primer lugar el, el viaje de estudio pues siempre se ha considerado un, un producto económico, ¿no? Eh, junto sí. seguramente pues, con tercera edad, con asociaciones... Eh, bueno, pues porque el viajero no dispone de un gran presupuesto. Bueno, de hecho, nuestros viajeros, que son los menores de edad, no disponen de presupuesto. Suelen ser son sí, los
0: padres los que pagan este el, el, el viaje,
1: ¿no? Entonces, bueno, dentro de que nos estábamos moviendo en un segmento eh, de bajo presupuesto, yo sí que creo que es posible diferenciarse, pues ofreciendo cosas nuevas para, bueno, pues para que el precio no sea lo más importante. En colegias siempre eh, hemos intentado posicionarnos como un operador de calidad. Eh, en el que, bueno, pues somos capaces de aportar eh, cosas distintas desde una plataforma en el que, bueno, pues las familias se apuntan, se registran, realizan los pagos, los pagos suben la documentación pues simplemente con una foto con su smartphone y, y le hacen una foto a su DNI y ya tienen la documentación subida. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, que el precio no, no es tan importante. De hecho, los viajes de estudio, como te he comentado antes, se organizan siempre con mucho tiempo y eso también permite a la familia aplazar el viaje, pagarlo poco a poco, ¿no? Incluso te diré una novedad que lanzamos el año pasado que venía un poco a, a romper la tradicional forma de financiación de los viajes de estudio, que bueno, que en, mucho, en muchos sitios eh, pues era la venta de mantecao, ¿no? De productos navideños. ¿no? Ah,
0: sí, correcto.
1: <risas> Todos hemos vendido, yo creo, mantecao. Sí, ¿no? sí,
0: somos de la misma generación prácticamente.
1: Y, y al final sabemos los mantecaos que yo los compraba, ¿no? Llegaban incluso hasta verano. Yo, sin ánimo de, por supuesto, de pues de, de, de atacar ningún sector ni mucho menos, por supuesto. Sí que es cierto que había que dar una vuelta a ¿no? eso. Entonces, bueno, lanzamos un servicio de crowdfunding eh, muy, muy sencillo, de forma que, bueno, pues que cada, cada padre podía eh, disponer de un link dentro de la plataforma en el que promocionaba el viaje de su hijo. Entonces, eh, bueno, pues eh, ese, esa URL... La compartía en su grupo de WhatsApp, pues de los, los que tenemos todos, ¿no? En la familia, pues en el trabajo, con amigos. Entonces, pues bueno, pues el que hiciera clic en la URL, he encontrado una página web muy simple del viaje personalizada con el nombre de, pues del hijo de la hija de, de ese adulto, ¿no? Pues bienvenido al viaje de Marina, ¿no? Ayuda a Marina a cumplir su sueño en este viaje de estudio. Hacías clic y veías el programa. Eh, entonces, bueno, pues ha, hacías aportaciones... Eh, claro,
0: porque el crowdfunding siempre va unido a una aportación, a un regalito, un obsequio, ¿no?
1: Bueno, sí, claro. Es verdad que en este caso a cambio, claro, ese, ese menor, ese estudiante, pues no, no aportaba más que, que información. ¿no? Oye, te informo del viaje y luego te mandaré una foto, ¿no? El... <risa> Pero bueno, eh, servía también para, digamos, para inculcar la idea eh, a los chavales y también a los padres, bueno, sobre todo a los chavales, eh, bueno, pues del coste de, la, de organizar la actividad motivarlos a moverlos en redes sociales, eh, Y además, lo más curioso es que cuando hacía una aportación, ¿no? Cualquier familiar podía dejar un comentario, eh, de forma que eso también alimentaba a lo mejor la competición con otro familiar. como que Dios Pepe ha dado 50 euros? Pues yo voy a dar 60 euros, ¿no? Y le dejaba un comentario. Bueno, bueno, bueno. Y, y lo mejor, María, es que para nosotros. Eso no tenía, pues, no, no tenía un coste, ¿no? Eh, porque realmente lo hacía la, la plataforma de manera automática. Sin embargo, sí que tenía un retorno de la inversión para nosotros en cuanto a, pues lógicamente, a, a, a publicidad, a estar en los grupos de WhatsApp, imagínate, pues de, de muchísimas familias, a multiplicar la difusión de nuestra marca eh, de claro. una manera totalmente gratuita, ¿no? Eh, que muchas veces las aportaciones de la familia. A lo mejor quedaban en poco, pues porque, bueno, en fin, a lo mejor luego se lo daban en mano, ¿no? Pero bueno, uh -huh. servía para mover la marca de una manera gratuita. O sea, Estamos muy contentos con eso.
0: Fenomenal. Oye, mira, durante durante todo ese ciclo de, de episodios en el podcast de turismo y el coronavirus he tocado mis grandes temas de la pandemia, que al final han sido sin duda la resiliencia, pero ahora no toca, sino que también la digitalización y la sostenibilidad. Has hablado un poco de tu digitalización, tú hace años de hecho que has sustituido la documentación en papel por una web personalizada con información de cada viaje… Contenido online, siempre a tiempo real, que puede ser visto desde un PC, portátil u otro dispositivo móvil. Yo me pregunto, ¿todo esto que tú has hecho es un front-end, back-end de tu página o bien un programa más?
1: Pues eh, el desarrollo de la plataforma pues, que utilizamos para gestionar los viajes, eh, digamos, ha sido nuestra gran apuesta desde siempre y acentuada, por supuesto, durante toda esta pandemia, ¿no? Es decir, no, no hemos dejado de, pues de, de invertir en el desarrollo de la aplicación, una aplicación propia, una aplicación web eh, propia, personalizada, adaptada a las necesidades de los coles, de los profes, de los profesores y también de la familia, que nos ha permitido, como, como te dije, te comenté antes, el poder gestionar un viaje para un centro educativo que estuviera frente a la oficina de la misma forma que para un centro que estuviera a 3.000 kilómetros. ¿no? Trata, bueno, pues un poco de eso que tanto se habla ¿no? en el mundo de la startup de escalar tu producto eh, y porque también... Eh, la pandemia nos ha derribado también muchos mitos, ¿no? Eh, hasta ahora, pues claro, era imposible pensar en hacer una reunión con padres de familia pues, por una videoconferencia, ¿no? Y al final, pues siempre alguien del equipo tenía que ir pues, presencialmente a hacer esa explicación, ¿no? Y sí. pues, si te pillaba a 100 kilómetros, pues vas y vuelves en el día, ¿no? Pero claro, cómo pensar en, en, un, en un colegio a mil kilómetros de, de distancia, ¿no? Era imposible. Y si le planteabas hacer eh, la reunión por videoconferencia, evidentemente eh, ya te, te eliminaban, ¿no? Entonces, ahora, eh, porque no podemos vender el viaje a Berlín, eh, a un colegio de Francia, igual que lo hacemos a un colegio de Madrid, si realmente el, el programa ¿no? eh, terrestre en Berlín, eh, bueno, el 90% eh, pues de los viajes son todos iguales. Lo adaptas un poco según la procedencia ¿no? del cliente, pero, pero en gran medida es el mismo viaje. Entonces, bueno, eh, quizá por ahí pueda tener recorrido esta apuesta por la digitalización y por estar en otros mercados a nivel online, ¿no? Eso yo lo tenía muy claro siempre desde el principio y, y, y seguirá siendo así después de la pandemia, ¿no? Y luego, eh, bueno, pues eh, por, por, por concluir, es cierto, María, han sido meses pues, muy duros, de mucha incertidumbre, todos los que formamos el sector hemos vivido una montaña rusa en la que uh -huh. tenemos planteado todas las opciones, todas es todas, ¿no? Y de hecho muchos compañeros eh, pues ya no están en el sector, pues no han podido aguantar. Pero bueno, yo siempre he considerado que, que todo esto forma parte de, del propio cargo ¿no? de, de empresario y que al final tienes que aprender a manejar la incertidumbre a e integrarla como parte del día a día. Y también esto pues que, que quede en el equipo, ¿no? Eh, o sea, yo quiero que ellos sean conscientes de que hemos superado, estamos superando el mayor reto seguramente en, en, en la historia del sector y que sin duda tras esto vamos a salir muchísimo más reforzados y, y más unidos que nunca.
0: ¿Qué es lo que te llevas o qué quieres aplicar de esta pandemia a, a colegia o a tu equipo?
1: Bueno, pues yo creo un poco eh, todas las enseñanzas que, que hemos aprendido a nivel individual, ¿no? Es decir, eh, hay que eh, ser consciente de que bueno, pues que de, de que somos débiles, ¿no? Hay que ser humilde, pero también yo creo que eh, hay que tener ambición, ¿no? Y pensar en que en que, bueno, en que todo va, va a ir mejor. Y que yo creo que se nos abre una oportunidad a las pymes después de todo de todo esto, pues porque creo que hemos sido las que hemos sabido eh, y estamos quizá eh, capeando el temporal de una forma pues, mucho más cercana que las grandes. Bueno, de hecho, ahora mismo el reto de las grandes verticales eh, no es cuándo se va a reactivar esto, sino cómo voy a sobrevivir los próximos 20 años con 5.000 uh -huh. en muchos casos no quiero decir hay que ser más flexible que nunca y de esa flexibilidad bueno, la tenemos las pequeñas sin duda
0: eso es así nos quedamos con las palabras humildad ambición y oportunidad para finalizar ese podcast ese episodio muchísimas gracias Pablo por todas las informaciones muchísimo éxito para los próximos meses te deseo un un año escolar 22 21 22 extraordinario espero verte pronto en Berlín con varios grupos y que tengas un feliz verano gracias
1: muchas gracias María a ti muchísima suerte con tus proyectos y seguro que que tenemos ocasión de vernos el año que viene en Berlín. Un abrazo.
0: Espero que os haya gustado el episodio con Pablo. Mis notas del episodio son una suma de palabras que definen muy bien esta conversación. Conocimiento, adaptación, digitalización, debilidad, humildad, ambición y oportunidad. La semana que viene volvemos a viajar a un destino. Esta vez, Heidelberg, en Baden-Württemberg, con la compañía de Imma Morraja, guía local de la ciudad, hasta entonces.